0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza. Lunes
1: 23 de agosto del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Así quedó el semáforo del 23 de agosto al 5 de septiembre. Siete estados en rojo, 17 en naranja, 7 amarillos y nomás chiapas en verde. La Secretaría de Educación Pública asegura que más allá del riesgo de salud para alumnos y maestros, está la inminente posibilidad de perder una generación de estudiantes si seguimos con la modalidad a distancia el excandidato presidencial Ricardo Anaya huye del país por un presunto expediente que lo colocaría dentro de Almoloya se dice perseguido político
2: o San Obrador me quiere fregar a la mala le estorbo para sus planes de sucesión en 2024 y me quiere encarcelar que no le gusta lo que digo. Bueno, lo increíble es que no hay más argumento para perseguirme que lo que dice en su declaración el corrupto y mentiroso de Lozoya. O sea, a mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y mentiroso y a sus hermanos no les hace nada. Cuando ellos sí recibieron dinero, los dos hermanos de López Obrador, Pío López Obrador y Martín López Obrador, Recibiendo fajos de lana en efectivo.
1: Va por México esta unión de partidos políticos busca denunciar ante la Organización de los Estados Americanos que las pasadas elecciones del 6 de junio fueron intervenidas
2: por el narco a favor de Morena. La intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. La segunda, el uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores. La tercera, el hostigamiento permanente del gobierno federal contra el INE y el Tribunal Electoral.
1: Los mexicanos necesitan ahorrar 12.5% de su ingreso total desde su primer día de trabajo para obtener una pensión digna, equivalente al 80% de su último salario, ya que se retiren. Así es que no nos queda otra más que ahorrar y ahorrar y ahorrar. Se reportan seis heridos en el incendio de la plataforma Q-Alfa en Campeche. Pertenece a Pemex y al parecer, extraoficialmente, hay tres desaparecidos. El reportero del barrio tiene algunas historias bastante tristes del paso del huracán Grace, que sigue haciendo llover en el país, pero ahora como Marty. La Bacha y el Cerillo nos presenta la tabla general y el resumen de lo acontecido el fin de semana y hay, hay mucho fútbol. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevas. Durante el fin de semana, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya presentó un par de videos donde se dice ser perseguido político y que el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: lo quiere fregar a la mala. O San López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024 y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo. Bueno, lo increíble es que no hay más argumento para perseguirme que lo que dice en su declaración el corrupto y mentiroso de Lozoya. O sea, a mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y mentiroso. Y a sus hermanos no les hace nada. Cuando ellos sí recibieron dinero, los dos hermanos de López Obrador, Pío López Obrador y Martín López Obrador, recibiendo fajos de lana en efectivo. Y como era de esperarse,
1: López Obrador desde su mañanera rechazó cualquier motivación personal o política en el caso del panista ex candidato presidencial. Ricardo Anayas.
2: Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. Se le juntaron estas denuncias, no nosotros, se le hizo fácil decir me está persiguiendo Andrés Manuel. Yo no tengo nada que ver, absolutamente. Él debe de no irse del país, sino enfrentar su situación, el que nada debe, nada teme, y él debe de presentar pruebas. Si tiene su conciencia tranquila, no afecta ir a la cárcel. Cuando uno es inocente. En la línea
1: telefónica tenemos a Ricky Riquín Canallín, conocido también como Chicken Little, y a quien le preguntamos, ¿por qué no se queda en el país a presentar su verdad y las pruebas de su inocencia?
3: En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando.
1: Pero usted dijo que recibió un citatorio de la fiscalía, para presentarse a declarar ante el juez el próximo jueves en el reclusorio norte. ¿A poco no va a ir?
3: Claro que no. Si me presento, existe la posibilidad de que sea encarcelado ese mismo día. Y con eso se sumaría a la venganza de mi peor enemigo. Me daría tanto coraje como cuando el pueblo de México gasta sus pocos ingresos en caguamas.
1: A ver, pero creo que usted está confundiendo las cosas o tratando de llevar la atención a otra parte. El asunto con usted se desprende de la investigación contra el director general de Pemex, Emilio Lozoya, y ahí salió a relucir un moche de 6 millones de pesos que usted recibió alegremente. Y esto, entre otras triquiñuelas de las que también se le acusan.
3: Todo eso es mentira y aprovecho para mandar otro mensaje. Que te quede bien claro, Andrés Manuel. No me escondo ni huyo. Doy la cara. Y me exilio con mucho dolor de mi país Para poder seguir luchando No te vas a deshacer de mí
1: Pues ahora sí que no lo entiendo A ver, no huye, pero se exilia Y dice que da la cara Pero no se sé presentar en el reclusorio A dar la cara No, pues ahora sí que no le entiendo nada Pero pues, si se va, le deseamos buen viaje Y que pronto regrese
3: ¿Regrese? ¿Regrese qué? Lo que me robe. A mí se me hace que tú también estás de parte de la 4T. No,
1: no, no, no. Que pronto regrese a seguir luchando!
3: ¿Dijiste a seguir robando? Todos están en mi contra. Pero ¿sabes qué? No les tengo miedo. No se van a deshacer de mí. Me voy, pero como el general Douglas MacArthur le dijo a los japoneses, regresaré. Como dijo también otro prócer, los quiero... Desaforadamente. me mordí la lengua. Me da coraje. Voy por una caguama, precisamente para el coraje. ya la cabeza.
1: Ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022, el próximo lunes ya 30 de agosto, la Secretaría de Educación Pública estableció la implementación de nueve nueve acciones para el retorno a las aulas. Ya le quitaron una. Vamos a ponerle mucha atención a Siri con las nuevas recomendaciones que consisten en qué
4: Miguel Ángel y amigos de duro y a la cabeza, luego de que se borrara de la lista. La problemática carta compromiso de corresponsabilidad Ya no será requisito para el regreso a clases presenciales Así que les presento la nueva lista de protocolos El uso de cubrebocas de manera correcta Mantener sana distancia Lavado de manos con agua y jabón Y oh, el uso de gel antibacterial Se deberán establecerse filtros de salud en casa Entrada de la escuela y salón de clases Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren la comunidad escolar. Uso de espacios abiertos. Integrar los comités participativos de salud escolar en todos los niveles hasta media superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera. Se debe avisar inmediatamente a las autoridades, en caso de que se detecte o sospeche, que alguna persona presente síntomas o signos relacionados con el COVID-19. Procurar entre educandos y docentes, apoyo emocional, y promover, entre otros, el curso en línea, SEPSalud, Retorno Seguro. Si las cosas van bien, el próximo lunes, comenzará un paulatino regreso a clases, de manera mixta, entre lo presencial y a distancia. Feliz
1: regreso a clases. Gracias, gracias, Siri. Bueno, son nueve recomendaciones. Eran diez, la carta compromiso de corresponsabilidad... Ya, no es requisito para el regreso a clases presenciales Todo esto después de que se decidió eliminarla Porque causó, bueno, una confusión tremenda Hasta el mismo López Obrador la consideró como burocrática y autoritaria Pero bueno, ahora son nueve Nueve las recomendaciones para volver a las aulas Y para todos aquellos que quieren escuchar Duro y a la Cabeza online, ahí están en el Facebook, en el Himalaya, descárguelo o busque las cápsulas en el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza en Facebook.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio tiene algunas historias bastante tristes del paso del huracán Grace, que sigue haciendo llover en el país, pero ahora como Marty. Montes, Alicantes, pinz, Pájaros, Cantantes. Vamos a comenzar a primeramente con lo acaecido allá en Veracruz por este paso de la hora tormenta Martin, ¿no? Pero se llamó cuando entró a Veracruz Grace. Y yo me acuerdo ¿eh? que la semana pasada estuvimos advirtiendo, no, pónganse truchas, porque cuando agarre otra vez el golfo, pues no hay nada donde tope, ¿no? Está plano. O sea, los huracanes cuando llegan a tierra, ¿verdad? Ahí ya bajan la potencia. Pero cuando agarran mar, pues como no hay nada, van. Va, ahora sí que van a ir a si, no, pa, piso liso, ¿no? Parejo, piso parejo. Y ya cuando llegan. El caso es que llegó a Veracruz tocando como categoría 2, se volvió 3, muchísima agua, inundaciones, reblandecimiento de tierra. Y ahí es donde se nos vienen la luz en Jalapa, ¿verdad? Se nos desborda la. la. el cerro y sepulta las casas, todo lo que tenga ahí, fue lo que le pasó a esta bueno, a dos familias, ¿verdad? En la primera, una niña de siete años estaba dormidita en su casa, ¿verdad? Y pues el cielo tronando y haciendo el agua y la niña expresó su terror y todo, le dijeron no, mira, métete para tu cama ahí, si sientes algo te tapas y ya no pasa nada, ¿verdad? Y así lo hizo la niña, pero lamentablemente, el alud se desprendió, ¿verdad? del cerro y cubrió su casa de derrumbó su pared, la niña murió, y también lo mismo le pasó, pero era una familia entera, una familia, cinco chiquillos adentro, la señora, el señor, cuando el vato oye crujir, dice, espérense aquí, él se sale a mirar qué era lo que estaba pasando, porque oía la, la, la crujida, ¿verdad?, y va mirando cómo el lodazal le derrumba la casa, y el vato salta para querer rescatar, empieza a quitar lodo, piedra, todo, ¿verdad?, pero pues eh, demasiado difícil para él solo, los vecinos apenas entendían qué pasaba. ¿Eh? Eh, él logró rescatar a un chiquillo, ¿verdad? Que fue llevado al hospital. Pero todos los demás, entre 15 días de nacidos y 8 años, todos muertos. Todos los demás. Cinco chiquitos muertos. La señora también difunta por el aplastamiento, pues, de esto del, del huracán Grace. Son fuertes esas cosas de los huracanes, loco. No, no, si la gente no entiende. Otro se murió, ¿sabes qué? Porque voló un domo de un techo. ¿Eh? Un domo de plástico. Voló y le cayó así en la cabeza y un pedazo del cuerpo y, y, y del golpazo lo mató. ¿El domo volador? Pues sí lo desprendió el aeronave. Pero andas en la calle, te están diciendo, ¡te el huracán, métete para adentro. Ah, no, ahí anda la gente en la calle exponiéndose. No, ya. Oye, y pues hubo homenaje, ¿verdad? los motociclistas, más de 500 motociclistas fueron ahí. Eh, ¿Cómo caben 500 motos? ¿Cómo caben, eh? O sea, imagínate nada más la de kilómetros y kilómetros de, de las motos que habrán sido, ¿verdad? Para todo un desfile de motos, para lo que pasó el domingo pasado. No, lo que pasó el domingo pasado es esclonasmo. No, no, me refiero al, al este de, del... Bueno, ¿de qué estoy hablando? Ah, de las motos, de las motos de los que se mataron el domingo, ayer domingo les hicieron su de este ¿verdad? Su homenaje. Un montón de motociclistas hicieron una misa. El papá de la muchachita, conocida como la negrita, ¿verdad? De 23 años que falleció, el señor habló, pues dijo que el gobierno no estaba ayudando más que madre, que no, no les quería dar la... Que todavía no resolvían qué había pasado, dice. Todavía no saben qué pasó realmente y no quieren dar a conocer, pero bueno, ya ese es otro show. Ah, por cierto, esto esta rodada magnífica que te digo de, de varios cientos de motociclistas, eh, fue domingo, el sábado, otro motociclista se mató en la noche, iba vuelto madre, pedo y sin casco. Y se estrelló con el ayudante, traía un ayudante atrás, este se estrellaron contra un tráiler, y en bueno, una tragedia. Igual ahí en esa
2: autopista,
1: Pero pues imagínatelo, a toda velocidad, suelo llovido, sin casco, y además pedo, no... Ya oye, ya nomás para platicarte lo de Pemex, verdad? Que feo estuvo eso de el tronido en una plataforma allá en Campeche. Eh, eh exageradamente horroroso porque se prende toda la plataforma de lumbre y estos vatos que están ahí, están bueno, no acostumbrados, sino entrenados son ahora sí que bomberos también están capacitados para combatir las llamas, el fuego, las explosiones, eh, son muy así tienen mucho entrenamiento eso, pero no pudieron, pues, se subieron a las góndolas, esas cosas naranjas que se avientan al mar, que por cierto ahí se lesionaron varios, ¿verdad? porque cayó de lado, no sé qué rollo, pero bueno, están vivos, están bien, no están hospitalizados, eh, pero si se prendió la plataforma, es en Pemex, en Campeche, nadie,
0: qué terror. ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíenlos al WhatsApp. 664-485-1538. Calmantes montes, salicantos, pintos, pájaros cantantes. Pura cerveza, culebras chironeras... Este, ¿Por qué no me pican? Es que traigo chapareles. ¡Y esto es ¿eh?
5: duro de la cabeza, sin censura! ¡Ay, caramba!
1: Pequeño demonio, no me interrumpas. ¡Culebras chironeras me pican! ¡Esto oh, es duro de la cabeza! Saludos a todos los de San Luis y Atlán, Jalisco. A todos los de Duro y a la Cabeza. Saludos desde San Luis y Atlán de su amigo Homero.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Así vamos a enterarnos todo lo que tenga que ver con la tabla general, lo traen la bacha y el cerillo.
5: ¡A ver! Se acabó jornadita 6. En una interesante, pero la verdad, muy poco fructífera. Hablando en goles, jornadita. Pero, pues, algunos sí capitalizaron. Por
6: ejemplo, el América, ¿verdad? Que por tercera semana consecutiva aparece en primerísimo lugar en la tabla. La aprovechó muy bien esta jornadita doble con dos triunfos. Y se coloca en primerísimo lugar con 16 puntos. Y hunde al Cholo, ¿verdad? Después de ganarle 2 a 0 ahí en el Azteca, el Cholos Quincle se la vive hundido en el fondo de la tabla general, nomás con dos puntirijillos y con diferencia de goles, todavía está hundido más. Oye, pero el regreso de Renato Ibarra, o sea, ¿cómo le aplaudió el Estadio Azteca, se le entregó a un
5: golpeador de mujeres? Oye, eso es lo que se está criticando con fuerza, el invidivo, la verdad que, pues, o sea, ya una vez que traes el sello ese de haber sido violento con tu propia familia, no se te quita, y no entiendo por qué se le aplaude.
6: No, y luego él eh, anota el segundo gol del América, no, pues ya sabrás, se tumbaba el estadio azteca y Renato Ibarra no le hace, tú pégale a la señora las veces que sea, aquí
5: te aplaudimos papá, eso no está bien gente, o sea Digo, tampoco lo vas a, a... Tampoco, o sea, pero fíjense las sanciones que se les aplican en otros países a los que cometen este tipo de actos tan vergonzosos y tan lastimosos, va O sea, prácticamente los sancionan años, dos, tres años, se van, se retiran, lo, los desaparecen, ¿por qué? Pues porque esto debe de ser castigado y señalado y subrayado. No, no a la violencia intrafamiliar. Pero pues por ahí dicen, vean, los mexicanos somos de memoria corte
6: pues queda demostrado una vez más. Pero bueno... Ahí está, el León, segundo lugar de la tabla general, después de que empató a lo que viene siendo el Santos Laguna, uno a uno.
5: Es verdad. Oye, y bueno, en el lugar número 3, hay sorpresa, ¿no? Llegó el Tigres, invitadísimo. Secuela, secuela. ¿Por qué? Pues porque trae buenos resultados. Traía, a, había venido empatando, de repente despierta, gana, gana, y se coloca en el tercer lugar de la tabla, después de dos victorias.
6: 3-0, nada más le metió al Mazatlán de ah, entonces... Entonces, ahora sí, ¿cuál fuera piojo? Vean, ahorita todo el mundo lo quiere y volvemos a ser amigos otra vez. Y pues en cuarto lugar, ahí está el Toluca que empató a cero goles. Parece que se durmió. El diablo va. Empató con el Atlas. Se esperaba más de este partido, pero pues todo quedó en putrido empate. Ya cero gol.
5: Y en quinto lugar está el Monterrey que no le pudo ganar a la Chiva. Chale. Y la Chiva tampoco pudo aprovechar con un hombre menos. Muy buen rato se quedó el
6: rayados con un expulsado. Entonces tenían 10 en la cancha y ni aún así pudieron la chivas. Entonces, pero, aunque sea con este resultado, Bucetich salva la semana, aunque sea una semanita más, ¿no?
5: ¿Sumó? Sumó un pontirijillo, aunque bajó en la tabla, pero sumó. hoy te hablamos de la chiva, porque ahí está la máquina empatando otra vez a cero. nada. Yeah. Y mira nada más con quién fuiste a empatar con el San Luis, caray. Siendo
6: que ya ya están armaditos completos lo que viene siendo eh, la máquina del Cruz Azul. Pero pues bueno, ahí está el resultado. Luego pues ya hablamos ¿verdad? de lo que viene siendo el Atlas. Luego en octavo lugar llega el sorprendente Necaxa que volvió a ganar. Ese también fue uno de los que lucraron bien en esta semana de jornadita doble. Al ganarle 1-0 a los bravos del Tuca, que
5: nomás no. Mano. Sí, de hecho trae tres victorias al hilo. Pero bueno, ahí está el Santos, ya dijimos, empatito con el León, lo coloca en el noveno de la tabla, el Atlético San Luis que empató con la máquina, no se logró pues, otra cosa que no fuera un puntirijillo, el Mahatlán derrotado vilmente por los Tigres, y ahora sí, el Pochucla. Sí, los
6: Tuzos que le ganaron 2-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, derrota que le cuesta la chamba, al primer director técnico cesado, acaecido desde Torneo Apertura 2021 se trata del Piti Altamirano. Le dicen muchas gracias, jefe, que le vaya bien. Y pues ahí están los gallos blancos. Eh, sin director técnico, a ver quién le entra y Chivas ya, pues ya lo mencionamos queda fuera de zona de liguilla con todos estos movimientos y por los últimos dos, ahí están Juárez y Cholos, misma cantidad de puntos, misma diferencia de goles, no sé cuál será el factor de desempate ahí pero eh, Cholos está al fondo de la tabla general.
5: Bueno aplauso a la afición Puma que logró su victoria 2 por 0 en contra del Puebla, que de ahí para abajo del Puebla para abajo nadie na ha ganado
6: Pues bueno carnalito, ya vámonos no sin antes, pues ya mandarle ahí y pues algo para los golpes, ¿verdad? Al Pacman a Manny Pacquiao, que pues cayó estrepitosamente por decisión un, unánime. Ante este cubano Ugaz, quedó evidenciado el tiempo. Ya no es lo mismo 42 años después, ¿verdad? Entonces, este, pues ya al jefe mejor que se retire, porque la net sí le pegaron muy gacho. Aguantó los 12 rounds, pero pues no en la mejor forma posible, ¿verdad? Pero pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Ya que se desinflame Manny Pacquiao, porque ahorita aparece el email, les digo... <risa> La mancha La mancha La mancha dame
1: la mancha! Terminamos o más bien comenzamos con esta semana de información, así es que no me queda más que recordarles que aquí, en duro y a la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado, le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...